0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu.
1: Coraz więcej par ma problemy z płodnością, a dane wskazują na to, że będzie tylko gorzej. Dziś na tapet weźmiemy płodność mężczyzn, a moim gościem, moim rozmówcą dziś jest Marek Fischer, konsultant żywieniowy i autor podcastu Fitmaker Show. Cześć Marek! Dzień dobry. Marek, dotarłam do takich danych, że większość mężczyzn w Europie i Stanach Zjednoczonych będzie bezpłodnych do 2060 roku. Mężczyźni pochodzący z Europy, Stanów Zjednoczonych, a także Australii i Nowej Zelandii, zdaniem naukowców z Jerozolimy, mogą mieć największy problem z zapłodnianiem kobiet. Jakość spermy w ostatnich latach, czyli pomiędzy 1973 rokiem a 2011, obniżyła się o około 50 nawet do 60%. Coraz częściej zdarzają się wśród mężczyzn również przypadki raka jąder. Nie Niestety w dalszej perspektywie czasowej statystyki te mogą się jeszcze bardziej pogorszyć. Czy ty może wiesz dlaczego? Skąd taki problem z płodnością u mężczyzn? Pracujesz z mężczyznami, zajmujesz się gospodarką męską, hormonalną często. Dlaczego? Dlaczego taki problem? To...
2: To jest trudne, skomplikowane i, i ciężkie pytanie, bo tak naprawdę odpowiedź wydaje się wręcz oczywista, bo jeżeli popatrzymy sobie na kraje, które zostały wymienione w badaniu, no to ta retrospekcja dotyczy przede wszystkim krajów typowo zachodnich, czyli tych, które przodują, jeżeli chodzi o kontekst rozwoju mhm. gospodarczego. Więc możemy to de facto spłycić do zdania typu XXI wiek. Po prostu, tak? I teraz jakby to, co kryje się pod tym hasłem, to są rzeczy, o których ja z Tobą już miałem przyjemność wielokrotnie mówić i, i wydaje mi się, że po prostu będziemy to powtarzać. E sam kontekst tego, co się dzieje z mężczyznami, jeżeli chodzi o ich styl życia, jeżeli chodzi o poddawanie ich stresorom czy ilościom stresorów, które się pojawiają, bardzo duża zmiana stylu życia, która gdzieś tam na przełomie tych lat 70., -tych, 80. -tych XX wieku zaczęła iść w stronę trybu mocno siedzącego, gdzie ta praca, która była jeszcze częściowo fizyczna, czy praca, która była typowo przemysłowo-fizyczna, zaczyna być bardziej pracą siedzącą. To niestety jest jednym z bardzo dużych faktorów odgrywających rolę w niepłodności, dieta, czynniki środowiskowe, czynniki stresowe itd. itd. Więc tak jak mówię, no, tutaj de facto możemy wszystko schować do stwierdzenia no, XXI wiek, mhm. nam mężczyznom szczególnie. Aczkolwiek jakby nie spłycając roli kobiet, no, tak jak powiedziałeś w wstępie, no, będziemy głównie rozmawiać z perspektywy męskiej, więc pozwolę sobie dzisiaj mówić to z perspektywy męskiej że ten XXI wiek na mężczyznom nie przynosi e, nic dobrego, jeżeli chodzi o te faktory lifestyle'owe, czyli dopóki sami tego nie ogarniemy, to będzie tylko i wyłącznie gorzej. E, no i, i niestety, bardzo niestety e, ja mam sporo par z którymi pracuję, gdzie często kobiety czułem się winne za sytuację związaną z szeroko pamiętam, niepłodnością czy problemem z płodnością. A summa summarum okazuje się, że jak wyślemy pana na diagnostykę to nasienie jest wątpliwej jakości.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E, tak, tutaj to też jest bardzo ważne, nie? bo e, kiedyś jakby m, lata temu raczej zazwyczaj obwiniano kobietę o problem z płodnością. prawda? E, Teraz wiemy, że to jest jakby tutaj loteriat i zarówno kobiety mają problem, jak i mężczyźni. Tak jak powiedziałam we wstępie i tak jak też tutaj podkreśliłeś, dzisiejszy temat jest na temat tutaj mężczyzn, na temat kobiet oczywiście w innym odcinku. Natomiast tutaj, zostając przy temacie tej bezpłodności, to co jest ważne i to co powinniśmy na początek podkreślić, to to, że jest różnica między bezpłodnością, a niepłodnością, przynajmniej w definicji, tak? jakby, bo, bo to też jest bardzo ważne. Czy ty mógłbyś nam powiedzieć czym się różni bezpłodność od niepodnosi.
2: E, jasne, no jakby... Tu nie ma, nie ma co tworzyć bardzo trudnej terminologii do zrozumienia. Bezpodność to jest sytuacja, w której jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego odwrócić bądź wyleczyć, czyli de facto wynika to z szeroko pojętych zaburzeń, czy to genetycznych, czy mechanicznych, tak? Czy to na przykład uszkodzenie jąder w jakiś sposób mechaniczny, uszkodzenie przysadki z powodów chorobowych bądź mechanicznych, i tak dalej, i tak dalej, czyli bezpodność to sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie odwrócić i ona jest nieuleczalna, powodów może być naprawdę dużo, łącznie z infekcjami i tak dalej, tak dalej. Natomiast niepłodność to jest sytuacja, w której pewne czynniki ograniczają Nasze zdolności, jakby rozpłodowe, tak? Tu w przypadku mężczyzn, czyli na przykład coś wpływa na jakość naszego nasienia, na ilość naszego, nasi na naszego nasienia, na jakość naszego nasienia, tak? I tak dalej, i tak dalej. I tu tych czynników możemy mieć typowo związane, skrolowane z tym, co się dzieje przed wytworzeniem nasienia, w trakcie wytworzenia nasienia, czy na przykład po wytworzeniu realnie nasienia. Więc e, to jest. Taka główna różnica, że w momencie, kiedy jesteśmy bezpłodni, no to jest sytuacja, której nie jesteśmy w stanie odwrócić, natomiast niepłodność potencjalnie jest sytuacją, którą jesteśmy w stanie odwrócić, bo wynika z sytuacji, która wymaga po prostu jakiejś formy leczenia.
1: W jednym, na jednym z serwisów internetowych była taka lista, jeżeli chodzi o bezpłodność. Tak jak mówisz, tutaj możemy zobaczyć tę listę. To są takie wrodzone, tak, wrodzone często czy jakieś jak powiedziałeś, urazy mechaniczne, rzeczy, których nie możemy odwrócić. Dlatego też ważne jest, myślę, mimo wszystko dla osób, które mają problemy z płodnością, żeby różnicować to, prawda? No bo jednak ta świadomość jest ważna, że bezpłodność, a nie płodność to jest co innego i osoba, która ma problem z zajściem w ciąży, para, która ma problem z zajściem, w ciąży nie oznacza do końca, że są bezpłodni, ale na, najpierw trzeba wyjść z tego, że, że być może są po prostu niepłodni. Tak? Tutaj oczywiście jest kwestia odpowiedniej diagnostyki. To, co jest ważne, to w kontekście niepłodności to o tym, na ten temat właśnie możemy dyskutować, jeżeli chodzi o kwestię tak jak powiedziałeś, stylu życia, prawda, bo tutaj my możemy często wpłynąć bardzo mocno tyłem życia. Często, jak to ze zdrowiem generalnie bywa, ten styl życia, w tym dieta, ale nie tylko, jest niedoceniany często, często szukamy od razu pomocy w różnego rodzaju zabiegach takich, chociażby jak in vitro, co jest okej. Okay. Ale dobrze by było zobaczyć najpierw, czy my w naszym zdrowiu jesteśmy w stanie coś zmienić i wpłynąć na tą naszą płodność. Jeszcze na koniec chciałabym tylko zobaczyć tą, tą definicję naszą niepłodności. Myślę, że to też jest ważne. Może, możecie sobie tutaj zobaczyć, drodzy widzowie, właśnie jak się charakteryzuje tą niepłodność, czyli według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, to jest niezdolność do poczęcia dziecka przez 12 kolejnych miesięcy. No myślę, że to, są, to, to jest ważna informacja, dlatego żeby też za szybko jakichś wniosków nie wyciągać. Marek, powiedziałeś ogólnie styl życia. Styl życia może powodować, że mężczyźni są niepłodni. Ja już teraz będę używać tego sformułowania niepłodność, a nie bezpłodność, bo to jest przedmiotem naszej rozmowy. Hmm. Pracujesz z mężczyznami, powiedz, co najczęściej, Twoim zdaniem, z Twojego doświadczenia, jest tym problemem, jeżeli chodzi o kwestie stylu życia?
2: <śmiech> wszystko. Wszy wszystko. Napra naprawdę, <śmiech> okay. znaczy to ja, ja, ja wiem, że to może brzmieć zabawnie, ale re realnie problem jest bardzo szeroki, bo. Najczęściej, najczęściej tym elementem głównym jest element stresowy, tak, i jakby no tu musimy sobie to podzielić zawsze te elementy stresowe na te dwa rodzaje bodźców, czyli te bodźce zewnętrzne i te bodźce wewnętrzne, tak? L dlatego pod słowem stres kryje się tak naprawdę w dużej mierze wszystko, bo mamy te bodźce, które są skorolowane z tym, jak żyjemy, czyli te bodźce zewnętrzne związane z pracą, aktywnością fizyczną, bo to też jest czynnik, który może oczywiście poprawiać, ale też może działać negatywnie z tym, jak funkcjonujemy, jak śpimy, jak zachowujemy swój rytm dobowy, czyli to wszystko, co jest związane stricte z naszym stylem życia, czyli te czynniki zewnętrzne. No i te wewnętrzne skorelowane z tym, co jakby wkładamy do naszych ust, co suplementujemy, co się dzieje w środku, jakie mamy geny, jak o nie dbamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu musimy sobie to skorelować, ale jakbym mógł i miał wymienić trzy główne, czyli tam w związku z tymi osobami, z którymi ja pracuję, z którymi pracowałem, szczególnie nad kontekstem płodności, to bezdanie byłoby to element diety. To jest problem, który będzie dotykał 99% panów, bo my mamy taką tendencję, zresztą miałem wrażenie, że mężczyźni bardzo mają taką tendencję do wybierania produktów łatwych na zasadzie i fit, fit, makro, czyli nie ma znaczenia, co ważne, że pasuje do tego, co chcemy zrobić, co osiągnąć i jak funkcjonować, więc ten element diety. Drugi element, no to oczywiście element stresowy i tu mówię o tym stresie związanym z presją, czyli jakby nie tyle co kontekst stresorów, tylko presji, która jest nałożona jakby, czy to przez nas samych, czy przez świat XXI wieku, to jest drugi Na szczególnie presja zawodowa, tu, tu trzeba to rozwinąć. No i trzecia rzecz, która bezwzględnie jest ze sobą bardzo mocno skorelowana, no to jest kontekst otyłości. I tu bezwzględnie, no jeżeli popatrzymy sobie na panów po 30 roku życia, to ta otyłość, otyłość bardzo mocno zaczyna przodować, ilość odsetek panów, którzy są otyli jest coraz większy, no i często wydaje nam się, że jakby nie ma korelacji pomiędzy tym, jaką masę nosimy, czy jak wygląda stopień otłuszczenia naszego organizmu, bo to będzie oczywiście priorytet, a kontekstem podności, a nagle się okazuje, że tak, korelacja jest olbrzymia. Tak? Jest to związek nowoskutkowy, który w momencie, kiedy mamy pary, które nie mogą znać w ciążę i faktycznie nawet ostatnio miałem taką wspaniałą parę, gdzie Pani była bardzo szczupła, a Pan był dosyć pokaźny. I w momencie, kiedy okazało się, że Pan zrzucił kilkanaście dobrych kilogramów, to nagle magicznie problem się rozwiązał. tak Więc te, takie trzy rzeczy. No, bezwzględnie dieta, bezwzględnie presja jako stresor. No i trzecia rzecz, kontekst otyłości czy syndromu metabolicznego to można pójść w tą stronę, tak? Mm -hmm. jakbyśmy tego nie rozpatrywali. To takie top of the top, bo mm, no, tu jakby oczywiście możemy iść sobie dalej w kontekście zaburzeń genetycznych, które się pojawiają, w kontekście obciążeń genetycznych, rodzinnych czy uszkodzeń, które się pojawiają, aczkolwiek to są już naprawdę bardzo skomplikowane, farmakologiczne bądź typowo lekarskie problemy do rozwiązania. I ja tutaj mam przyjemność odsyłać takich ludzi do dr Mazur, która w tym wypadku no, mi też pomogła wielokrotnie w kontekście pacjentów, z którymi pracowaliśmy, no bo umówmy się, że dietetyk, nawet najwspanialszy na świecie, nigdy nie jest lekarzem i nie ma takich uprawnień i możliwości jak lekarz, więc w wielu rzeczach mm. musi się wspomagać pomocą ogarniętego lekarza. W moim wypadku jest to właśnie dr Marta Mazur. Natomiast te rzeczy, którymi my możemy się zająć, czyli czy to my jako dietetycy, specjaliści żywienia, trenerzy i tak dalej, czy my jako po prostu zwykli ludzie, którzy będą nas słuchali, to są te elementy podstawowe, tak? czyli presja, czyli właśnie stresory, dieta. No i kontekst, kontekst tego wszystkiego, co jest skorelowane z XXI wiekiem.
1: Uh -huh. A jakbyśmy tak się mieli zatrzymać przy pierwszym punkcie, o którym powiedziałeś, czyli przy diecie. Um, w jaki sposób dieta może wpływać na płodność, na niepłodność w zasadzie?
2: Uh -huh. No tu wiesz, tu trzeba podzielić to na dwa czy trzy czynniki. Tak? No to Pierwszy czynnik, oczywiście, to jest kontekst masy ciała, czyli bezwzględnie to, że w momencie, kiedy pracujemy z pacjentem, który jest otyły, dochodzi do takich rzeczy jak zaburzenia w kontekście produkcji hormonalnej, czyli na przykład spadek poziomu testosteronu, zaburzenie stężenia testosteronu do estrogenów. Też dochodzi do negatywnego feedbacku ze strony przysadki, która zaczyna produkować zbyt małe ilości LH. No i oczywiście to się odbija na komórkach Leydiga, które są po części odpowiedzialne za to, co się dzieje z naszą spermą, z naszym nasieniem. Na przykład produkujemy wtedy mniej, czy mniejszą objętość nasienia, czy produkujemy mniej dobrych plemników o mniejszej ruchomości. Dodatkowo to jest też dosyć ciekawe, że w momencie, kiedy jesteśmy otyli, to niestety temperatura w okolicach naszych gonad wzrasta i temperatura skorelowana, długotrwałe podniesienie tej temperatury w okolicach gonad też jest skorelowane z tym, że Faktycznie ta jakoś nasienia spada, tak? więc, jakby no to jest numer jeden. W momencie, kiedy, kiedy ja rozmawiam ze swoimi pacjentami, panami na zasadzie, jest planowane dziecko, tak? no to oczywiście, jeżeli widzę, że pan jest otyły i nie jest to skorelowane na przykład z dużą ilością masy mięśniowej, tak? tylko no, po prostu nazywając rzeczy po imieniu pan jest grubasem, tak? czy jest jak, jakkolwiek inaczej, no to pierwszym elementem jest redukcja masy ciała, bezwzględnie. Tak? Z perspektywy hormonalnej, to numer jeden, z perspektywy zdrowotności tego, żeby zachować naszego nady w odpowiednim stanie, to jest, to jest to bardzo istotna rzecz. Druga rzecz to jest sam kontekst na tym, na jakich produktach pokarmowych pracujemy, czyli przetworzenie diety. Bardzo często to przetworzenie jest dosyć wysokie no i niestety mocno przetworzona dieta wpływa na dwa bardzo ważne czynniki, czyli pracę gospodarki cukrowej bardzo często doprowadzającej do stanów okołocukrzycowych bądź zaburzenia insulinowrażliwości, insulinooporności czy nawet bardzo dużych wahań, bardzo dużych wahań stężenia insuliny w ciągu doby, co też jest niekorzystne z perspektywy płodności, bo mamy sytuację, w której na przykład dochodzi do glikacji nasienia, tak? czyli dochodzi do tego, że zaburzenia cukru wpływają na to, że sperma zmienia swoje właściwości. Tak? Zmienia się pH nasienia, to jest kolejna rzecz. Produkujemy mniej plemników, produkujemy plemniki o mniejszej motoryce, bo są leniwe. Tak? To jest takie stwierdzenie, leniwy plemnik. Więc to jest bardzo istotny czynnik. Dodatkowo dołóżmy do tego na przykład zaburzenia w kontekście gospodarki tłuszczowej, czyli same zaburzenia lipidogramu, gdzie mamy wzrost VLDL-u czy samego oksydowanego LDL-u i wzrost czynników prozapalnych w nasieniu, czyli jakby doprowadzamy do uszkodzenia naszego nasienia, naszych pływaków poprzez to, że dochodzi do po prostu bardzo mocnego wzrostu stanów zapalnych w nasieniu. Tak? Czyli to są takie dwa główne elementy, ta gospodarka cukrowa i tłuszcze, które spożywamy. No i też zaburzenie na przykład balansu pomiędzy tłuszczami trans, omega-6 do omega-3 to jest kolejny bardzo istotny czynnik. Mhm. Bardzo duże spożycie czerwonego mięsa z zaznaczeniem przetworzonego, czyli to nie jest w opcji, jeżeli ktoś je na przykład steki wysokiej jakości, to musi się martwić tym, że tam będzie jakiś większy problem z nasieniem. Mówimy tu o przetworzeniu, czyli o tam strzela na przykład rzeczach, które pozostają po produkcji steków, które są później przetworzone, przemielone i myjemy tą taką kolokwialną miląkę z mięsa. Tak? Mhm. Wtedy faktycznie to, to stanowi duży problem. Aczkolwiek m, największym problemem będzie dysbalans pomiędzy spożyciem poszczególnych kwasów tłuszczowych, czyli tutaj zbyt duże spożycie, omega-6 i kwasów tłuszczowych trans, a zbyt mała podaż kwasów tłuszczowych omega-3. Tak? Mm. Więc, więc jakby to jest ten kolejny, kolejny czynnik. To tak naprawdę jak sobie to przeglądamy, jeżeli chodzi o cały ten kontekst korelacji pomiędzy dietą, to wszystko się sprowadza tak naprawdę do tego samego, o czym mówiliśmy w kontekście zdrowia hormonalnego, czyli tego, żeby ta dieta była oparta o nisko przetworzone produkty, by była z, oparta o spożywaniu kwasów tłuszczowych nienasyconych, takich jak oliwa z oliwek awokado, orzechy, żebyśmy dbali o podaż węglowodanów też z niskiego przetworzenia, tak? czyli wszystko, co kierunkuje nas stricte w dietę śródziemnomorską.
1: Uh -huh. A powiedz, myślę, że taki jeszcze jeden ważny element, tak przynajmniej mi się tutaj nasuwa, kwestia niedoboru energetycznego tutaj, na przykład zakładając, że ktoś albo jest długo na deficycie, Albo utrzymuje dość długo niski poziom bodyfatu tkanki tłuszczowej na brzuchu, generalnie tkanki tłuszczowej w organizmie. Czy to u mężczyzny też jest, żeby być powodem z problemów, problemami z problemami No jednak też, też to jest problem. Mniejszy niż u kobiet, ale jest, że mężczyźni się przetrenowują, że często u osób, które dużo trenują, czasem jednak dochodzi do tych niedoborów energetycznych, czyli za mało jemy za dużo trenując, nie ma też czasu na to na odpoczynek organizmu. Plus no, utrzymywanie niskiego, niskiego poziomu. Od tkanki tłuszczowej, chociażby przez mężczyzn, którzy na przykład interesują się kulturystyką i gdzieś tam w tym kontekście sylwetkowym bardzo mocno tutaj sobie walczą.
2: Absolutnie, no to musimy pamiętać o tym, że są sytuacje, w której pojawia się ten tak zwany lubbek, czyli mamy tą oś prac naszego organizmu skorelowaną z dostarczaniem konkretnych ilości energii. Czyli w momencie, kiedy pracujemy w deficycie energetycznym, no to automatycznie jednym z pierwszych elementów, który będzie u nas cierpiał, u nas, u mężczyzn, no zresztą kobiet też, natomiast jakby, no mówimy głównie o mężczyznach, to jest kontekst produkcji testosteronu, bo no jeżeli jesteśmy w przewlekłym deficycie kalorycznym, jeżeli żyjemy w przewlekłych niedoborach, to automatycznie nasz mózg tak wysyła sygnał o tym, że tak naprawdę element rozpłodowy nie powinien istnieć, bo jesteśmy w ciągłej sytuacji zagrożenia. Tak? Mhm. Czyli najłatwiej jest nam po prostu wyłączyć produkcję hormonów płciowych, bo jest to dla nas energetycznie korzystne, hmm. produkujemy, wykorzystujemy te elementy hormonalne na produkcję innych rzeczy, na przykład na produkcję kortyzolu, po to, żeby nas utrzymało przy życiu, więc tak, jak najbardziej. No długotrwały deficyt kaloryczny i tak faktycznie będzie skorelowany z zmniejszoną produkcją hormonów płciowych, co będzie skorelowane z produkcją gorszej jakości nasienia. Natomiast jeżeli będziemy mówić o utrzymywaniu niskiego stopnia otłuszczenia naszego ciała, czyli tej szeroko pojętej formy plażowej, no to tu musi pojawić się słowo zależy, bo to wszystko mhm. zależy od tego przede wszystkim, jakie mamy zdolności genetyczne, czyli to, że, czy na przykład jesteśmy obowarowani ob, tym genem X, że możemy jeść żelki i popijać to piwem i wygryżać pizzą i dalej utrzymywać formę plażową? Jeżeli tak fenomenalnie, nie widzę problemu. Natomiast dalej, jeżeli na przykład ktoś jest w stanie utrzymywać taką formę w kontekście spożywania wysokiej ilości kalorii i dobrze, dobrej jakościowej diety, to też nie powinno to stanowić większego problemu. tak? Tu jakby zdecydowanie problemem największym będzie kontekst niskiej dostępności energii bądź zbyt dużego wydatku energetycznego w przypadku panów, bo u nas ta sytuacja z utrzymaniem niskiej tkanki tłuszczowej jest dużo bardziej korzystna niż u kobiet, gdzie po prostu sama niska tkanka tłuszczowa jest skorelowana z z pracy cyklu miesięcznego na przykład. Tak? Mhm. Więc jakby my, panowie, możemy sobie pozwolić na utrzymanie tych 10-12% tkanki tłuszczowej jakby w skali całego roku, jeżeli jest to skorlowane z tym, że nie musimy tam trenować 25 razy w tygodniu, żeby to utrzymać i jeżeli faktycznie jest to połączone z odpowiednią podażą energetyczną. Bo niska dostępność oraz niska jakość energii, na której pracujemy to będzie jednak największy problem, jeżeli chodzi o działalność naszej gospodarki hormonalnej. Mhm,
1: mhm, okej. Okay. To na pewno jest bardzo, bardzo ważne. I to też fajnie, że podkreśliłeś wcześniej, że bezpośrednio jakość diety może wpływać, tak, na jakość chociażby nasienia i na płodność. Często, tak jak mówiłam, też spotykamy się z tym, że. Dieta nie ma znaczenia, nie? Jakby dieta to tylko dodatek. A jak pokazałeś, jak powiedziałeś, no to może mieć naprawdę ważny, to może być ważny element w kontekście tej, tej płodności. A powiedz mi, Marek, jako drugi element wymieniłeś stres. Jak bezpośrednio stres wpływa na niepłodność? Bo stres to jest ogólny, każdy wie, że się dużo stresujemy, mamy dużo stresu w życiu, to jest takie trochę, taki truizm już. Um, ale jak. Faktycznie to wpływa. Jak możemy sobie to uświadomić, myślę, że im bliżej się temu przyjrzymy, tym możemy podejść do tego poważniej, tak myślę.
2: No, musimy zrozumieć dosyć istotny kontekst samego stresu, bo faktycznie tak jak mówisz, my bardzo dużo o tym mówimy, natomiast nigdy nie mówimy jak to wpływa jako czynnik epigenetyczny hmm. czy w ogóle czynnik zdrowotny. Stres w naszym życiu odgrywa taką rolę, gdy dochodzi do pracy, pracy czy walki pomiędzy wolnymi rodnikami, a substancjami antyoksydacyjnymi, które mają zwalczać te wolne rodniki. Tak? I jakby pokazując na przykładzie sportowców, czyli tej takiej adaptacji sportowej, sportowiec trenuje po to, aby uzyskać odpowiednią adaptację do wysiłku fizycznego. Czyli wystawia się na taki stresor, który jest w stanie pomóc mu progresować. Tak? Mhm. I w momencie, kiedy wystawi się na zbyt duży stresor, czyli trening staje się zbyt mocny, na przykład tak? dochodzi do wzrostu ryzyka kontuzji, do przetrenowania... Etc. Tak? I my to przekładamy teraz na pracę naszego układu nerwowego, czyli układu, kowalskiego, układu nerwowego Jana Kowalskiego, który też codziennie jest poddawany dokładnie takiemu samemu treningowi, bo my go po prostu trenujemy. Tak? Wystawiamy go na działanie stresorów no i teraz w zależności od tego, co się dzieje, x, y, z, wstaw, dieta, sen, styl życia itd., itd., nasz układ nerwowy albo sobie z tym radzi, albo sobie nie radzi. Tak? Żeby znowu pokazać to w sytuacji typowo obrazkowej. Mamy dni, kiedy tych stresorów jest mniej, czujemy się fenomenalnie i pod koniec dnia jesteśmy w topowej formie, a mamy dni, kiedy generalnie pojawia się godzina 13.25 i patrzymy w ścianę i mówimy, kurwa, dość, dość. Niech ten dzień się już skończy. Tak? Mhm. i po prostu następnego dnia wstajemy flakiem, zmęczeni, ospali, dalej no i tak dalej. No teraz pokazując to znowu już stricte biologicznie, czyli ilość wolnych rodników, z którymi nasze ciało musi sobie poradzić, skorelowane z wytwarzaniem, e, czy z dostarczaniem substancji przeciwzapalnych, my po prostu tego nie dźwigamy. Tak? I teraz jeżeli poddajemy nasze ciało ciągłemu niedźwiganiu tego, czyli jakby ilość wolnych rodników zaczyna istotnie przeważać względem substancji, które mają je zwalczać, czyli my jakby sami je po części produkujemy, czyli mamy cytokiny przeciwzapalne itd., itd. No ale też dużo zależy od tego, co dostarczamy z jedzeniem i jakie wartości dostarczamy z jedzeniem. W momencie, kiedy. Tego nie robimy. I ilość wolnych rodników wzrasta, to oczywiście też zwiększa się ilość wolnych rodników, które działają w naszym nasieniu. No i jakby te wolne rodniki nasilają stany zapalne, zwiększają ilość, ilość cytokin prozapalnych, które istotnie zmniejszają jakość naszego nasienia.
1: Mhm. Hmm. Ok, a powiedz kwestia kortyzolu samego w sobie tutaj i wpływ na gospodarkę hormonalną.
2: Oczywiście. No tu mamy to połączenie właśnie związane z tym, że kortyzol i hormony płciowe wspólne i męskie i damskie mają ten jakby wspólny początek. My to wszystko uzyskujemy z hormonu zwanym pregnanolonem, czyli to jest taki nasz wspólny początek i w zależności od tego. Co ze sobą robimy i jak siebie prowadzimy, uzyskujemy różne efekty, tak? Czyli, jakbyśmy postawili dosłownie genetycznych braci bliźniaków, którzy mają odrębny tryb życia, i mamy bliźniaka X, który ma tryb życia kanapowy i ogólnie jest zadowolony z życia, jeszcze wygrał w lotka 25 baniek i ma bezstresowe życie to pregnanolon będzie szedł w kierunku produkcji większości hormonów płciowych. Czyli będzie produkował testosteron czy tam dihydrotestosteron i tak dalej i tak dalej. Jeżeli mamy tego samego bliźniaka genetycznego Y, który ma zupełnie inne życie i który jest skazany na ciężką orkę i generalnie codziennie wiatr wieje mu w twarz, a wszystkie ptaki na niebie wiadomo co robią na niego, no to automatycznie Produkcja jego, czy inaczej z jego pragnolu będzie szła produkcja ku kortyzolowi, po to, żeby układ nerwowy mógł to dźwigać, tak? Więc ciągłe przewlekłe bycie poddanie, poddanemu presji, czy nadmiernej ilości aktywności fizycznej, czy zmęczeniu, czy stresowi w pracy, i tak dalej, i tak dalej, będzie skorolowane z tym, że Faktycznie, zamiast produkować testosteron, który jest nam niezbędny do tego, żebyśmy produkowali odpowiednią nasienie odpowiedniej jakości, no, będzie szło w produkcję kortyzolu po to, żeby po prostu nasz układ nerwowy był w stanie dźwignąć to, co od niego oczekujemy, czy był w stanie funkcjonować na tym poziomie, na którym chcemy, żeby on funkcjonował. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ok, a powiedz w takim razie tutaj kwestia, ta trzecia, którą, którą gdzieś tam wymieniłeś, bo o tej otyłości też już trochę wspomnieliśmy, um, ale i tak samo tutaj, tak jak ja propos kortyzolu, o którym, o którym teraz powiedziałeś, tak samo i tutaj w przypadku otyłości um, mamy zaburzenia hormonalne, tak, mamy chociażby zaburzenia glikemii, um, problemy z insulinoopornością, która sama w sobie też może tutaj przeszkadzać, prawda? I powiedz jak bezpośrednio te zaburzenia metaboliczne towarzyszące otyłości, a wiemy, że otyło, nie ma otyłości mhm. bez zaburzeń metabolicznych, nie ma otyłości bez tego stanu zapalnego niskim nasileniu, który jakby jest od razu, jeżeli mamy nadmierną tkankę tłuszczową, i tutaj e, jakkolwiek by nam się to nie podobało, no to tak jest po prostu, e, jak to będzie wpływało na tą, na tą naszą płodność?
2: No tutaj tego jest bardzo dużo, tak? No bo tu będziemy musieli sobie popatrzeć na to z perspektywy tak naprawdę zarówno całej gospodarki hormonalnej, o której tam już sobie częściowo wspomnieliśmy, czyli sam kontekst tego, że w momencie kiedy jesteśmy otyli, to produkujemy dużo mniej testosteronu oraz poprzez działanie aromatazy tkanki tłuszczowej produkujemy dużo więcej estrogenu, przez co realnie nasza przysadka gorzej i niechętnie stymuluje produkcję nasienia, bądź nasienie, po prostu, które powstaje, jest dużo groszej jakości. Więc to jest ten pierwszy element. Druga rzecz, no w momencie kiedy mamy nadmiar adipocytów, czyli po prostu nadmiar tkanki tłuszczowej, co występuje w przypadku syndromu metabolicznego i to szczególnie tej bardzo aktywnie metabolicznie, niekorzystnie dla nas, czyli tkanki tłuszczowej wisceralnej, ta, która jakby oplata narządy wewnętrzne, stymulujemy powstawanie takiego zjawiska, które nazywa się burzą cytokinową, czyli powstaje sporo cytokin prozapalnych, czyli substancji, które nasilają działanie wolnych chodników, tak, w szybkim skrócie, po prostu stymulują stany zapalne i te stany zapalne również są niekorzystne w kontekście produkcji nasienia, bo te one będą przekładały się na funkcjonowanie tak naprawdę całego organizmu. Tak. Więc to jest kolejny element. Dalej musimy sobie zwrócić uwagę na to, że Tkanka tłuszczowa jest również rezerwuarem substancji potencjalnie toksycznych dla naszego organizmu, więc jakby na to, czy tam fitoestrogenów na przykład w przypadku panów, czy substancji działających silnie prozapalnie, czy metali ciężkich, tak? to wszystko w momencie, kiedy to tam się gromadzi, również jest kolejnym elementem prozapalnym. Tak? Dalej mamy negatywny wpływ na przykład na samą produkcję greliny, czy na samą produkcję leptyny, czy stymulowanie leptynooporności. To również będą... Hormony, które dosyć mocno będą wpływały na funkcjonowanie całej osi przysadka podłużego Nady, tak? czyli tego, jak tak naprawdę całe, całe to połączenie związane z produkcją nasienia, jakością nasienia, ilością nasienia e, będzie, będzie ze sobą skorelowane. Tak? Na przykład, jeżeli będziemy mieli osobę, która z otyła nie tylko ma niski poziom testosteronu, więc niechętnie jakby tego Nady produkują nasienie wysokiej jakości, ale dorzucimy na przykład do pakietu leptynooporność, to automatycznie nasz mózg ma wrażenie, że cały czas pracuje w trybie rezerwowym, czyli mimo tego, że nie ma sytuacji z niską dostępnością energii, to realnie dla naszego mózgu taka sytuacja zachodzi, tak? bo my jesteśmy oporni na działanie tej informacji o tym, jesteś najedzony, wszystko jest w porządku, produkuj tyle nasienia, ile chcesz. Tak? Nie ma. I to również będzie odbijało się dalej na tym, co dzieje się realnie z jakością tego, co produkujemy. Tak? Musimy dorzucić sobie sam kontekst wysokiego ciśnienia, sam kontekst zaburzeń wydzielania tlenku azotu, czyli no, zaburzenia maskularyzacji, jeżeli chodzi o na przykład kanały produkujące nasienie, czyli nie jesteśmy w stanie przesuwać takiej ilości nasienia, jaka realnie jest wyprodukowana. Ona przez to również traci na, swoim, na swojej jakości. Tak? Więc no tutaj dalej, no jeżeli połączymy sobie te podstawowe rzeczy skorelowane właśnie z zespołem metabolicznym, czyli czy to insulinooporność, czy cukrzycę, to możemy do, może dochodzić do azoospermii, tak? może dochodzić do glikacji nasienia, czyli tego, o czym sobie powiedzieliśmy. No i tak naprawdę no ostatecznie też bardzo silnie wzrasta ilość tych wolnych rodników działających w tak? Czyli jakby my produkujemy wtedy, nawet w najlepszym założeniu, że produkujemy 100% tego nasienia, które możemy produkować, to zakładamy, że spora część tych plemników będzie w jakiś sposób uszkodzona, czy to o obniżonej motoryczności, czy o niepoprawnym kształcie, tak? czy w ogóle mhm. ilość tych plemników, które wychodzą jakby żywe w momencie, gdy produkujemy nasienie, będzie bardzo ograniczona. tak? Więc Tutaj w momencie, kiedy mamy ten zespół metaboliczny, bądź mamy pewne parametry zespołu metabolicznego, bo nie mówimy o tym, że musi być wszystko tak, bo nie, jakby wystarczy, że mamy insulinooporność oporność, czy jakiś rodzaj cukrzycy, to już jest skorelowane z większym ryzykiem, czy mamy hiperlipidemię, czy dyslipidemię, więc jakby tego wszystkiego jest tak dużo, że nawet jeden element możesz istotnie zmniejszać naszą szansę na stworzenie potomka, tak, czy spłodzenie potomka. I teraz. Znowu, jeżeli popatrzymy sobie na badania, które przytoczyłaś, czy na raport, który przytoczyłaś na samym początku i poszukamy miejsc na świecie, gdzie ten współczynnik otyłości czy współczynnik zaburzeń metabolicznych jest najwyższy, no to znowu te niestety kraje, które mają najbardziej rozwiniętą gałąź gospodarczą. Tak? Tu, czy to Stany, czy to Australia, czy akurat Nowa Zelandia, czy ogólnie kraje nawet zachodniej Europy. Tak? Czy popatrzymy na Niemcy, na przykład, to dokładnie jest ta sama sytuacja. Więc tu nie wiem, czy możemy powiedzieć, że correlation cause causation czy tam equals causation, tak? Natomiast no, ta korelacja pomiędzy otyłością a bezpłodnością jest olbrzymia. I się, śmiałem, jak przytoczyłaś to badanie z prostej przyczyny, bo e, razem z Kingą, czyli moją narzeczoną, jesteśmy po przejściu przez e, pamiętniki podręcznej, przez te wszystkie tam cztery Kresy sezony. Śmiałem się, bo jak oglądałem i tam był ten moment, w którym się okazuje, że oczywiście dla mnie było to dosyć logiczne, natomiast później, że to nie jest wina kobiet, że są bezpłodne, tylko faceci są po prostu bezpłodni, to mówię, ok, świat za 50 lat, może 60 lat mm -hmm. tak? I, mm -hmm. i faktycznie to tak wygląda. Tak? Dla nas żyjących w Polsce może za 10, nie wiadomo, tak? biorąc pod, uwa pod uwagę pewne prawicowe skrajności, aczkolwiek Biorąc pod uwagę ca cały, cały temat, faktycznie to dla nas, dla panów wygląda źle. Naprawdę to wygląda źle.
1: Mm -hmm. No tak, tutaj nawet przygotowując się do tego odcinka też pomyślałam przez chwilę o Giliad, czyli świecie stworzonym właśnie w opowieściach podręcznej, ale no tak, no, fragmenty jakby można powiedzieć tego scenariusza też gdzieś tam są oparte o tą naszą jakby rzeczywistość, prawda, jakby o, o, o te problemy, które nas dotykają tam zarówno pod kątem środowiskowym, jak i pod kątem właśnie płodności. Na szczęście wiele z tego, jest przez nas. Na szczęście mówię dlatego, że wiemy, że możemy to w jakiś sposób odwrócić. Czy nam się będzie chciało to jest inna kwestia, bo wiemy doskonale, że mimo świadomości, rosnącej świadomości, ogromnej świadomości dostępu do wiedzy tak naprawdę nie ma problemu teraz żeby przeczytać jak jeść, jak zdrowo żyć i tak dalej. Ale to nie zmienia faktu, że no, tego duża część y, ludzi nie robi. Nie robimy tego często. prawda? To już jest kwestia y, przyczyn Kwestia mentalna po prostu, bardzo mocno, prawda? I, i, i no ogromne ma tutaj to znaczenie jak kieruje nami psychika. Ale zanim o kwestii mentalnej, chciałabym zostać widać przy tych zaburzeniach zdrowotnych, bo powiedzieliśmy o, o zaburzeniu metabolicznym i o tych hormonalnych problemach. A powiedz mi Marek, jakie inne zaburzenia zdrowotne mogą u mężczyzn powodować ten problem z płodnością? Zaburzenia, które też poniekąd pośrednio możemy stylem życia je na nie wpływać. Na przykład niedoczynność tarczycy Hashimoto. Tutaj tak sobie myślę, że też mhm. to często jednak mężczyzn dotyka, a też podejrzewam, że może wpływać na problem z niepłodnością. Czy coś jeszcze tutaj się nasuwa, chociażby właśnie wspomniana ta tarczyca, czy może coś jeszcze innego?
2: Tak, no, możemy mówić o na przykład hiperprolaktynemii, która jest mm -hmm. również skorolowana z bardzo mocno, jeżeli nie mówimy o jakimś urazie mechanicznym, czy guzie, jeżeli chodzi o przysadkę, to jest skorelowana ze stylem życia, niedospaniem, przetrenowaniem, przemęczeniem, przestresowaniem. Wszystko co rzucimy, przedrostek prze będzie prawdopodobnie skorolowane z hiperprolaktynemią. Tak? E no, dalej możemy podużyć również wszelkie infekcje, no, bardzo często intymne, tak? Zresztą biorąc pod uwagę to, że faktycznie statystycznie e, ilość partnerów pomiędzy tym partnerów seksualnych, pomiędzy tym, jak to było 20-30 lat temu jest obecnie dramatycznie wzrosła. Więc również możemy zakładać, że e, ilość. Zresztą ja chyba gdzieś widziałem raport, nie chciałbym go przekłamać, ale że e, mamy nawrót chorób wenerycznych, tak. których no, dosyć długo z nami nie było, bo, mhm. po pierwsze, no, jakby ta ilość partnerów. Seksualnych nie była aż tak duża, a po drugie, e, bardzo często po prostu ludzie uświadomieni tym, że są takie choroby weneryczne, czy to stosowali prezerwatywy, czy po prostu w momencie, kiedy mieli pierwsze objawy, szli do lekarza po antybiotyki, bądź odpowiednie leczenie, tak? A na dzień dzisiejszy, jeżeli tam mamy sytuacje patologiczne typu 13-14 lat, choroby weneryczne, no to pojawia się pytanie, gdzie, jak, po co i gdzie byli rodzice? Tak? Mhm. Natomiast tak
1: tutaj wtrącę, się właśnie miałam jakiś czas temu rozmowę na, na moim kanale z doktor Edytą Lelonek właśnie, która, która jest lekarzem dermatologiem i właśnie rozmawialiśmy o tym nawrocie chorób wenerycznych. Ona jak najbardziej to potwierdziła, że mamy nawrót chorób wenerycznych aktualnie. Tutaj też odsyłam was do karty gdzieś tutaj będzie na górze, więc jeżeli ktoś nie słuchał tego, tej rozmowy to też serdecznie zachęcam, bo ona też bardzo dobrze tutaj ta, ta pani, pani doktor Edyta omawia te choroby weneryczne. Także wracając tak jak, jak najbardziej lekarze obserwują nawrót chorób wenerycznych. Zdecydowanie i tak jak powiedziałeś, no, to się może wiązać z niepłodnością.
2: Nieleczone, albo leczone tak, źle, tak, albo tak. za późno. A, tak. a, absolutnie. Bezględnie no, trzeba o tym pamiętać, więc jakby kurczę, to może wydawać się takie trywialne i takie proste i takie, e, takie mhm. oczywiste, natomiast no, ja to zawsze powtarzam i, i się z tego, z tego częściowo śmieję, bo to pół żartem, pół serio, ale pamiętaj, żeby zawsze zabierać gumkę na imprezę. Zawsze. 2-4-7, tak? no nawet jeżeli jesteś kobietą, no bo w dzisiejszych czasach to absolutnie nie robi żadnej różnicy. tak. Natomiast natomiast na to też zwrócić uwagę, bo to jest duży problem i ja chyba już u siebie w praktyce miałem dwa czy takie przypadki, gdzie ktoś tam mi meldował, że coś jest cały czas nie w porządku, coś jest cały czas nie w porządku i w końcu padło moje pytanie, czy kiedyś badałeś na choroby weneryczne? Nie. A ja mówię ok, a ile miałeś partnerek seksualnych w ostatnim czasie? No, tyle. No, no to laboratorium, ładnie wymas, ładnie to i zobaczymy, co tam się dzieje. Tak? I chlamydia to po prostu traf 100 na 100 bo we wszystkich trzech przypadkach. Tak? Więc, jakby, no... jest to brzmi problem. Więc, więc, faktycznie na to też trzeba zwrócić uwagę. Możemy również popatrzeć na to, właśnie wracając do samego. Hashimoto bo również no Hashimoto e, jest dosyć źle rozumiane i ja też nie chciałbym spłycać tego zaburzenia, natomiast to jest po prostu szeroko zakrojony stan zapalny, który jest mocno skorelowany z pracą tarczycy, tak? Czyli jakby ten główny główna bomba atakuje e, naszą tarczycę, aczkolwiek mamy tam dookoła bombardowanie miliona innych rzeczy, tak? no bo ten stan zapalny w przypadku immunologii jest szeroko zakrojony, i atakuje praktycznie całe ciało, więc realnie naszą rolą jest po prostu gaszenie pożarów, tak? I Oczywiście mamy jeden główny, który musimy ugasić i który wymaga odpowiedniego podejścia. I to, co jest zabawne, to fakt, że tak naprawdę pomaga, wymaga podejścia typowo lifestyle'owego, bo na dzień dzisiejszy nie znamy skutecznego lekarstwa na Hashimoto. I jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że realnie Eutyrox jest rozwiązaniem problemu, no to ja pozwolę sobie powiedzieć, że nie, nie jest. Oczywiście jest to element wspomagający w wielu wypadkach, który pomaga odrzucić i złapać po prostu wiatr w żagle, żeby zająć się problemem. Ale Hashimoto, czy w ogóle choroby, większość chorób autoimmunologicznych, to są choroby typowo stylu życia. Typowo wymagają od nas podejścia wielotorowego, od farmakologii, poprzez suplementację i tak Tak więc w tym wypadku, również jeżeli mamy szeroko zakrojony stan zapalny. Dodatkowo w przypadku tarczycy również możemy mieć negatywny feedback ze strony naszej przysadki, ponieważ na przykład sytuacja, w której mamy TSH na poziomie 12-13 będzie pokazywało, że jest jakiś problem w głównym panelu sterowania, tak? czyli przysadka pod zgórze, niekoniecznie tarczyca, więc mhm. tam trzeba robić weryfikację, co tam się dzieje, tak? czy tam nie ma dodatkowego stanu zapalnego, więc tu słowo diagnostyka, które użyłaś na początku jest niesamowicie istotną sprawą i w momencie, kiedy ja pracuję z parami, jeżeli chodzi o kontekst płodności, to zawsze jest diagnostyka dwutorowa, czyli jest jakby diagnostyka osobno pana, osobno pani i szukanie elementów wspólnych, czyli na zasadzie okej, okay, no słuchajcie, no sytuacja wygląda tak, że oboje jesteście otyli, no więc oboje musicie schudnąć, tak, czy sytuacja wygląda tak, że no ty jesteś otyły, żona nie, no ale żona musi cię wspierać, no bo ty musisz schudnąć, tak, no i tu jeżeli chodzi o takie elementy typowo medyczne, stricte, czy to właśnie jakieś e, problemy genetyczne, to to jest działka, którą zostawiam zawsze doktor Marcie Mazur. Tak? Po prostu ja wysłucham Marta, mi się pomysły skończyły, tak? tym czym mogłem się zająć już się zająłem, e, proszę cię, czy mogłabyś zerknąć na tą parę, bardzo fajni ludzie, Faktycznie też mam, mam taką jedną parę, jedna których osób, który wysłałem do, do dr Marty i e, okazało się, że pan ma poważne zaburzenia, e, zaburzenia infekcyjne, tak, jeżeli chodzi. To nie z, z, stricte chorób e, tam, wenerycznych, tak, tylko po prostu takie choroby infekcyjne, które są skorelowane z powodowaniem bezpłodności, czy aglutynacji, czy produkowania małej ilości nasienia. Okay. E, więc no, no tutaj, tak jak mówię, to jest olbrzymi problem, ale słowem clue jest odpowiednia diagnostyka. I to mhm. bez względu na to, czy to będzie diagnostyka skorolowana z rzeczami objawowymi, typu, ponieważ no jak widzimy, że mamy pana, który charakteryzuje się, charakteryzuje się zespołem metabolicznym i będziemy go diagnozować w tym kierunku, to może być jakieś tam 20-30%, bo nagle się okaże, że faktycznie on jest otyły i ma wszystkie objawy, takie jak naciśnienie i insulinoporność, a zbadamy jego nasienie i się okazuje, że nasienie jest po prostu perfekt, tak? W tym wypadku, tak? Albo się okazuje, że. Pan schudł 30 kg, ma piękny styl życia, prowadzi się idealnie, a nasienie w ogóle się nie zmieniło. Tak więc, jakby musimy zwrócić uwagę na wielotorowość postępowania. I w mojej ocenie. Bezwzględnie w przypadku par, które mają długoterminowy problem, bo tu nie mówię o parach, które, tak jak wspomniałeś, do tych 12 miesięcy starają się po prostu dziecko i zajmują się tymi elementami, to taki trójkąt, gdzie mamy pracę lekarza specjalisty, lekarza androloga bądź dobrego lekarza ginekologa, dietetyka, jakby nie ujmując nam absolutnie bardzo istotnej roli w tej pracy i lekarza pierwszego kontaktu, który powinien znać swojego pacjenta, jest rzeczą niesamowicie istotną. tak? Na zasadzie, że jeżeli mamy parę, która nie może zaś ciążę, to w takim idealnym świecie sytuacja wygląda w ten sposób, że dietetyk wpada na pomysł i na przykład prosi lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na odpowiednie badania, bo umówmy się, że pary, które chcą zaś w ciążę w Polsce i podejmują próby leczenia bądź próby in vitro są narażone na tak olbrzymie koszta, że jeszcze sytuacja, w której ja proszę o zrobienie kolejnych badań, czy to na przykład genetycznych, tak? bo na przykład metylacja jest zaburzona, to też jest bardzo fajny temat, tak? czyli mhm. te z badania genów MTHFR, które kosztuje 500 zł, tak? gdzie w większości, w dużej części krajów zachodnich to są badania, które absolutnie są badaniami przysięgowymi przed ciążą, czyli po prostu, mhm. żeby zdecydować, czy kobieta powinna przyjmować kwas foliowy w, prosty, w formie prostej, czy tylko i wyłącznie w tej metylowanej. A u nas niestety koszt 500 zł. i nagle się okazuje, że pani ma po prostu zaburzone MTHFR i absolutnie nie jest w stanie zajść w ciąży, dopóki nie wyregulujemy tego procesu poprzez tam zmianę kwasu foliowego. To są olbrzymi koszta, tak? więc mając na pokładzie dobrego lekarza specjalistę, dobrego lekarza pierwszego kontaktu, który jest chętny do współpracy, bo kojarzy historię pary, bo jest z nimi jakby w tym całym procesie, e, metafizycznie, niefizycznie oczywiście, e, no to, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne i, i tego mi brakuje. I no, ja mam to niesamowite szczęście, że faktycznie z doktorem za przyjaźni mi się również prywatnie, jak i z Rafałem, więc po prostu m, często jest tak, że po, Dzwonie, słuchaj, Marta, mam taki problem, taki pacjent. To, to czy jest szansa zająć się nimi szybciej, albo tam relatywnie, kiedy znajdziesz termin? Tak, i faktycznie mamy tą wymianę informacji, że ja wysyłam plany, suplementację, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy eee, i to ma ręce i nogi, tak, bo jeżeli jeszcze dodatkowo para przychodzi do dietetyka, który mówi, wie pani co, a czy ktoś pani robił kiedyś krzywą? No nie. Okej, okay. a ma, ma, pani ma wszystkie objawy hipoglikami, tak? bo to również jest kolejny element hipoglikemii, a nie, nie tylko idziemy w stronę insulinooporności, ponieważ duże wahania cukru, bez względu na to, czy one są wysokie, czy bardzo niskie, tak? też będą skorolowane ze stanami zapalnymi, też będą skorolowane z problemem zasięgiem w ciąży. Tak? I m, okazuje się, że. Ale po co pani krzywę? Krzywą pani zrobi w ciąży. Ja, jak? Jak? Tak? Czyli jakby ga gaszenie tego, co mówi ktoś, kto nie jest tym lekarzem specjalistą. E,
1: tak. Tylko tak bo, bo, bo mówisz krzywą, nie każdy może wiedzieć co chodzi. Chodzi o krzywą glukozowo-insulinową, prawda, bo chciałam to podkreślić. Absolutnie. Okej. Okay. Um, tak, no to jakby wiesz, to też pokazuje to, co powiedziałeś, rolę właśnie specjalistów oczywiście. No nie? I jakby tutaj dobrej diagnostyki tak, tak jak powiedziałeś o, o pani Marcie Mazur, o doktor Marcie Mazur, jak najbardziej, jak najwięcej też osób, które tak szukają, tak. bo jak powiedziałeś tutaj o jakichś różnego rodzaju infekcjach, no wiemy, że ta diagnostyka często kuleje, zalecenia diagnostyczne często kuleją. My sobie tutaj jako dietetycy możemy ale oczywiście tutaj to wszystko leży w rękach lekarzy i ja myślę, że też jest, idzie to w dobrym kierunku, że, że, że wielu młodych lekarzy się gdzieś tam interesuje, dokształca i, i jakby myślę, że będzie tutaj coraz lepiej, tylko mam nadzieję. A powiedz Marek, ja wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie i bardzo wymagające personalizacji, ale... Czy jest jakaś taka standardowa, standardowa diagnostyka, czyli standardowe badania, które uważasz, że taka osoba, która ma problem z płodnością, taki mężczyzna, powinien wykonać? Tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że to jest kwestia personalizacji, ale czy jakiś taki basic możemy tutaj powiedzieć, od którego w ogóle powinniśmy zacząć? Tak jak mówię, no oczywiście wiadomo, że to zleca lekarz, natomiast co według twojej wiedzy powinno być wykonane?
2: Czy, wiesz, jeżeli popatrzymy na wersję budżetową, to w wersji budżetowej badanie numer jeden powinno być badanie nasienia. Mhm. Zawsze. I jakby, i ja pozwalam sobie po prostu prosić swoich pacjentów, którzy przychodzą z taką informacją, że planujemy zrobić, planujemy dziecko w najbliższej kwartale, tak? To zawsze mówię do pana, okej, okay, to badanie nasienia. Akurat ja mam dosyć fajną klinikę we Wrocławiu, która tym się zajmuje i do nich wysyłam swoich pacjentów, z którymi pracuję jakby fizycznie, tak? czy do jakichś bardziej sprawdzonych, jeżeli pracujemy online. Natomiast to jest badanie numer jeden. I to jest badanie budżetowe, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zobaczymy w najprostszym, najbardziej idealnym świecie, że z nasieniem wszystko jest w porządku, że spełnia przynajmniej te 80-90% normy, to ja się też nie skupiam wtedy na szukaniu dziury w całym, tak? czyli na zasadzie, że no to nie, to jeszcze zrobimy to, 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 to. Jeżeli mam potwierdzenie, że nie jest w porządku, jeżeli widzimy, że motoryczność, objętość, ilość jest wszystko w porządku, super, wystarczy. Tak? Natomiast jeżeli widzimy, że tam są problemy, czyli na przykład obserwujemy zmiany w pH, co może świadczyć o szeroko pojętych infekcjach, mhm. czy widzimy, że motoryka plemników jest niska, co może świadczyć o wielu rzeczach, czy ilość plemników jest mała, tak? no to wtedy zaczyna się realnie szukanie. I tutaj faktycznie, jeżeli mamy zrobić taką diagnostykę, to ona jest bardzo szeroka, bo musimy sobie zweryfikować elementy podstawowe, takie jak chociażby niedobory, czyli tutaj szeroko pojęta morfologia, AB12, kwas foliowy, zapasy żelazowe, transferyna ferytyna. Warto, jak wspomniałem wcześniej, zarówno w obu wypadkach i, i Pana i Pani zweryfikować jak wygląda kontekst um, tych zmian genetycznych w, jakby w tej dziedzinie tych hfr ów tak? czy mamy Pana i Panią, no bo to, to będzie, od, w, jakby u kobiety będzie odkrywało istotną rolę chociażby w samym mhm. prowadzeniu suplementacyjnym, tak? u Pana w kontekście gospodarki czerwonokrwinkowej, która będzie też bardzo istotna, jeżeli chodzi o produkcję nasienia. E, cała gospodarka cukrowa, m, m, jeżeli są wskazania, a najczęściej są wskazania do zbadania krzywej cukrowej, bo możemy mieć utajone problemy z cukrem, cukrem, które nie dają objawów, tak? Myślę, że zarówno ty w swojej praktyce, jak i ja, możemy wymienić klientów, którzy absolutnie nie mieli objawów insulinooporności, bo byli szczupli, wysportowani, wszystko było fajnie, a nagle okazywało się, że realnie insulinoporność jest, tak? W takim lub większym stopniu i to odrywa na przykład rolę, tak? Weryfikacja hormonalna, czyli badanie testosteronu, badanie HbG, badanie testosteronu Wolnego, estrogenów, praca przysadki, FSH, LH, prolaktyna. To są podstawy, tak? czyli jeżeli już jeżeli sobie szukamy, to patrzymy na wszystko. Układ nerwowy, gospodarka hormonalna, układ czerwonokrwinkowy, gospodarka tłuszczowa, czyli baza. Tak naprawdę... Możemy spokojnie wymienić listę tych wszystkich badań, które robimy w kontekście np. deficytu testosteronu, bo bardzo często one będą się po prostu pokrywały. tak? Zresztą w jednym z naszych filmów nawet ja punktowałem te wyniki, mhm. te, tą listę badań, którą warto zrobić, jeżeli chodzi o ten kontekst zaburzeń hormonalnych. bo y, Myślę, że 8 na 10 osób, które mają problemy z nasieniem, mają korelację również z problemem z wytwarzaniem odpowiedniej ilości hormonów czy odpowiednim poziomem e, testosteronu czy chociażby odpowiednim poziomem czy odpowiednim e, jakby stężeniem FSH do LH czy testosteronu do estrogenu.
1: Tak, tutaj jak najbardziej nasz odcinek o, o testosteronie i jak podwyższyć poziom testosteronu, właśnie jak dbać o styl życia, dietę i, i całokształt. Gdzieś tam tutaj też podlinkuję. W opisie do filmu też znajdziecie ten link na, do tego naszego filmu i serdecznie Was po tym filmie odsyłam, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. A tak mi się takie pytanie jeszcze Marek tutaj nasuwa, czy jest coś, co. Zazwyczaj nie jest sprawdzane tak rutynowo, a być powinno. Czy na przykład zauważasz, że właśnie no, wspomniałaś o tutaj o tej krzywej jakby i generalnie o, o insulinooporności, że ona jest rzadko e, diagnozowana, ale czy jest coś takiego, co, co zauważasz faktycznie u, 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 w przypadku problemów z niepłodnością u mężczyzn?
2: Hipoglikemia to tak niesamowicie często, bo taka łagodna forma hipoglikemii ona może nam nie dawać tych objawów typowo hipoglikemicznych, które są dosyć widoczne, typu, czy jak pan zje posiłek, to jest szeroko pojęta senność, tak? No nie, taka normalna, tak? Więc, więc to jest olbrzymi problem. Tym bardziej, że. Faktycznie hipoglikemia będzie stymulowała wytwarzanie kwasu glutaminowego, który nie tylko jest tam szeroko pojęty neurotoksyczny, ale no działa na wiele receptorów w naszym ciele. No i oczywiście, kiedy mamy hipoglikemię, też ta gospodarka cukrowa jest mocno upośledzona, bardzo często mocniej niż w przypadku insulinooporności Więc, więc tak, to myślę, że to jest takie mocno utajone w wielu wypadkach i to należy zweryfikować.
1: Okej, okay, okej, okay, bardzo ważny głos. Um, powiedz mi, um, powiedzmy, mamy parę, która, która ma problemy e, z, z płodnością. E, mają też jednocześnie, załóżmy, że problemy z tymi czynnikami, które wymieniłeś, czyli powiedzmy otyłość, e, problemy z dobrą dietą, nadmiar stresu i tak dalej, jakby nic z tym e, nie robią. I decydują się na in vitro, na przykład. E, czy nie zadbanie o te czynniki, o których mówiliśmy właśnie związanych ze stylem życia, nawet trochę. Czy to może wpłynąć na efekt właśnie in vitro, na skuteczność takiego zabiegu?
2: Tak, no tutaj jest olbrzymia ilość badań, jeżeli chodzi o sam wpływ zespołu metabolicznego na skuteczność in vitro i ona drastycznie spada ono po prostu drastycznie spada. jakby, no, Ta korelacja pomiędzy stresem a in vitro jest nieco mniejsza, czyli tutaj nie znajdziemy jakiegoś szeregu publikacji, czy nie zostaniemy zasypani publikacjami, jak wpływa stres na, na faktycznie skuteczność in vitro. Aczkolwiek zespół metaboliczny jest bardzo dużym utrudnieniem, tak, więc jakby pary, które decydują się na in vitro, wiedząc, że jest taka sytuacja, a nie inna, jeżeli chodzi o ich zdrowie metaboliczne, no niestety Narażają się na to, że ta skuteczność będzie znikoma tak? i to spada, spada niesamowicie nisko. Rano zresztą przeglądałem sobie publikację, bo zbieramy materiały do programu z dr Mazur na temat właśnie płodności, gdzie będziemy poruszali sobie tam kontekst farmakologiczny, dietetyczny z konkretnymi wytycznymi, zaleceniami. I sam, sam byłem w szoku, że to aż tak procentowo wygląda, bo jakby dla nas to jest oczywiste, tak? Czyli jakby dla nas, dla osób, które siedzą w tej branży zdrowotnej, no to jest oczywiste, że muszą być stworzone idealne warunki do tego, żeby po prostu doszło do zapłodnienia. Natomiast ten kontekst nawet do 60-70% spadku skuteczności in vitro jest, tak? Tym bardziej, że u nas w Polsce ta metoda in vitro, nie, nie pamiętam jakie teraz są przepisy, ale wiem, że była refundowana określona ilość, o ile jeszcze jest refundowana, a potem te koszty są olbrzymie. To są naprawdę olbrzymie koszta, jeżeli chodzi o metodę in vitro. Więc tym bardziej uważam, że jakby osoby, które tym się zajmują, czy kliniki, które tym się zajmują, powinny mieć stworzony jakby cały elementarz. Na zasadzie zanim będziemy Państwa doprowadzali do tej metody, do tej inseminacji, trzeba zrobić A, B, C, D, E, F, G, H I, J, K, tak? Czyli muszą, hmm. państwo to, muszą Państwo zrobić to, to. Tak jak na przykład w przypadku operacji bariatrycznej, gdzie po prostu okay. pacjenci dostają wytyczne w dobrych klinikach, no to robimy tą operację bariatryczną, ale pani musi zrzucić tyle, żebyśmy ją zrobili, tak? Albo musi mieć pani przygotowane papiery od dietetyka, którą pani poprowadzi po operacji bariatrycznej, tak? Więc jakby.
1: Też bardzo ważny no, temat, no.
2: Więc, więc jakby na to trzeba zwrócić uwagę, gdzie ten elementarz jest. Tak? Ja jakby mocno odbiegając od tematu, ale mam przyjemność pracować z paniami z Unidentu, czyli z panią Iwoną na Holejniczach i Moniką-Lejniczak i pamiętam jak któregoś razu przygotowywaliśmy wspólnie protokoły przed i pooperacyjne, jeżeli chodzi o suplementację wyniki badań. Tak? I panie bardzo często przed podjęciem jakiegokolwiek na przykład zabiegu chirurgicznego, wiem, że mówimy o kontekście zębów, może wydawać się śmieszne, ale panie bardzo często proszę o przyniesienie świeży wyników morfologii, poziomów żelaza, żeby zweryfikować, okay. czy po prostu zabieg ma sens, tak? Żeby stwierdzić, czy wszystko się będzie goiło, a jeżeli nie, no to są, mamy przygotowane pełne protokoły suplementacyjne, czyli na dwa tygodnie przed, takie dawki witaminy C, takie lizyny, takie likopenu dalej i tak dalej. Po to, żeby po prostu pacjent w momencie, kiedy ma zrobiony zabieg, żeby jak najszybciej wrócił do normy, tak? mm -hmm czy żeby w ogóle doszło do tego zabiegu. Natomiast no, tu bardzo często no, mi trudno jest powiedzieć, bo nie pracowałem z pacjentami stricte in vitro. Przede mną akurat dzisiaj zresztą trafił mi się taki pacjent, więc zadziałało prawo serii. Ty mnie zaprosiłaś na rozmowę o płodności, a dzisiaj trafili do mnie pacjenci właśnie dokładnie z tym samym problemem. Po in vitro, chyba drugim czy trzecim nieskutecznym, więc jakby portfel jest bardzo mocno uszczuplony, więc będę miał szansę sprawdzić wiele rzeczy po prostu w praktyce w boju, natomiast realnie to jest pierwsza rzecz, którą ja zapytałem, tak? I moje pytanie było takie: jak wygląda Wasze życie, wygląda Wasza dieta i te podstawowe ruchy? nie myślę, że. To jest olbrzymi problem, to jest naprawdę olbrzymi problem, bo wątpię, a jeżeli jest jakaś klinika, to chylę czoło, ale wątpię, żeby po prostu na to, do tego przykładali uwagę, tak? czyli bardziej ok, chcecie in vitro, super, zapraszamy, trzeba zrobić to, tyle czasu będzie się czekać, tyle to będzie kosztowało, tak? a nie ma opcji. Do, no, czy najpierw was przebadamy w tym wypadku, czy najpierw fajnie by było, jakbyście faktycznie zadbali o to jedzenie, o jakość tego, co robicie, o tą odpowiednią aktywność fizyczną, żeby po prostu były stworzone idealne warunki. Tak, do tego, żeby po prostu do tej ciąży zaszło, czy do tego zapłodnienia. No tak. To też jest kolejny element, bo jakby my mówimy o samym zapłodnieniu, natomiast nawet w przypadku posiadania zespołu metabolicznego przez pana jest dużo większe ryzyko poronienia niż w przypadku, kiedy mamy pana, który nie ma zespołu metabolicznego. Tak? A jeżeli dołożymy do tego jakby jeden plus 1, czyli mamy pana z zespołem metabolicznym i panią z zespołem meta metabolicznym, co w dzisiejszych czasach nie jest niczym wyjątkowym, to już w ogóle samo, sam kontekst donoszenia ciąży drastycznie spada, albo sam kontekst poronienia drastycznie wzrasta. Tak? Więc to są takie rzeczy, na które też warto zwrócić uwagę, bo my rozmawiamy o tym, co się dzieje przed, czyli mówimy o tym, co zrobić, żeby było w porządku, żeby, żeby my panowie wyprodukowali jak najwięcej, jak najlepszych pływaków, tak? no bo oczywiście każdy, każdy z nas marzy o tym, żeby żeby nasi, nasi potomkowie byli jak Michael Phelps, Michael Jordan, LeBron James. Tak? Bo chcemy mieć najlepszych pływaków, nie? ale nie myślimy o tym, co w trakcie, bo tak naprawdę mamy jeszcze 9 miesięcy, które będą definiowały to, co będzie działo się dalej z dzieckiem.
1: No tak. No tak. To, co powiedziałeś a propos edukacji w kontekście przed in vitro. Cudownie, gdyby coś takiego było, pewnie gdzieś jest, pewnie jest tego za mało, ale mam takie poczucie, tak jak też wspomniałam, że jest dużo osób, które mają wskazania wyraźne, zdrowotne, a i tak zaczynają od in vitro, nie mnie to, wiadomo, oceniać, bo każdy ma inną gotowość mentalną, psychiczną do wprowadzenia zmian. Ale chciałabym, żebyśmy sobie chwilę żebyśmy pofilozofowali, pofilozofowali. <grywa> tutaj. tutaj, żebyśmy tutaj trochę porozmawiali o tym, dlaczego tak się dzieje twoim zdaniem. My trochę o tym rozmawialiśmy też już w naszej rozmowie o testosteronie i o tym, dlaczego często nie jesteśmy gotowi do podjęcia tych zmian akurat no, tutaj w kontekście mężczyzn. Tak i tutaj. Trzymając się tych mężczyzn, dlaczego kiedy mamy mężczyznę powiedzmy z otyłością, z zespołem metabolicznym, z licznymi problemami zdrowotnymi wynikającymi ze stanem życia, dlaczego często nie zostają podejmowane odpowiednie kroki? Z twojego doświadczenia, chodzi mi o twoje doświadczenie pracy, pracy właśnie z ludźmi, bo trochę już tych osób przerobiłeś, że tak powiem, więc masz pewien pogląd na ten temat
2: jeżeli chodzi o kontekst tych problemów. Wiesz, ja zawsze sprowadzam to do problemów z pracą własną. Nam się wydaje, że najczęściej, że wszystko jest z nami w porządku. Nawet jeżeli z nami nie jest wszystko w porządku, to i tak nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. Bardzo często ten kontekst, my już sobie o tym rozmawialiśmy w kontekście bycia maczą, natomiast bardzo kontekst ten sam, sam właśnie element, że jesteśmy facetami, daje nam taką informację, że z nami nie może być coś nie w porządku. Bo ja jestem facetem, wszystko, ja jestem zdrowy, tak? Z drugiej strony, jesteśmy dosyć oporni do wprowadzenia zmian. Nawet bym powiedział, że bardzo oporni do wprowadzenia zmian, i jest to też problematyczne, jeżeli chodzi o długoterminowość, tak? No i trze trzecia rzecz, którą ja obserwuję, to jest duży problem ze specjalistami, którzy pracują z ludźmi, bo jest zachowana nieodpowiednia dynamika w tej pracy i ja rozmawiając też z ludźmi z naszej branży, czy ludźmi, którzy zgłaszają się do mnie właśnie z takimi problemami nieco bardziej na zasadzie słuchaj, prowadzę gabinet dietetyczny czy jestem trenerem i mam jakieś tam problemy z klientami, to mam wrażenie, że ta dynamika jest mocno odwrócona, bo w momencie, kiedy Nasz pacjent, tak, czyli jakby x idzie do lekarza, dynamika jest taka, że to jest lekarz i ja od niego coś potrzebuje, więc jeżeli on coś powie, to to jest święte, ja to będę robił, bo to jest lekarz. Tak? No, u nas jest ta mentalność nieco inna. Ten mi powiedział: tak, to pójdę do innego, może mi powie co innego. Tak? Natomiast w naszym wypadku ta dynamika wygląda w ten sposób, ja przychodzę do specjalisty żywienia, trenera, dietetyka, ja mu płacę za usługę, więc ja będę wymagał, żeby on robił to, co ja mu powiem, to co ja chcę. Tak? I to jest olbrzymi problem, bo my wiemy lepiej, tak? czyli jeżeli my mówimy, że słuchaj, nie możesz tego robić, bo raz, że to jest głupie, dwa, że to nie działa, trzy, że to, co robisz, doprowadziło ci do tego, gdzie jesteś, a no, z tego, co wiemy, nie chcesz już tutaj być, tak? czyli no, tutaj jakbym rozmawiamy w kontekście męskiej płodności, czyli to, to wszystko, co robisz do tej pory, spowodowało, że jesteś niepłodny, albo ta płodność jest drastycznie obniżona, więc musisz to zmienić. tak? Ja miałem taką rozmowę i możecie tam mnie mocno pochlastać, ale ja pamiętam, że rozmawiałem z kimś i, i padł argument, że no, nie możesz robić tego, no, bo realnie twoje wyniki, które mi pokazałeś wynika wynikają właśnie z tego, że robisz dokładnie tą jedną głupią rzecz. Tak? No I jakby odpowiedź padła, ja zmienię wszystko, ale nie to. tak? Mhm. Teraz nie, nie, nie chciałbym mówić, co by to było, ale w każdym razie to jest to, co czegoś zmieni. Ja mówię, okej, okay, tak będziesz wychodził, tam po prawej przy drzwiach leży katalog z trumnami, wybierz jedną i powiedz, którą wybierasz, to ci zamówię na swój koszt. No, no, Bo to, to jest dokładnie to i ja bym chciał, żebyśmy, jeżeli słuchają nas dietetycy, to, to jest moja prośba do was, pamiętajcie, że ta dynamika jest odwrotna, tak? że to wy musicie utrzymywać klienta w ryzach i nie dać sobie wejść na głowę. Eee, I z drugiej strony, jeżeli mm, rozmawiają nam z ludźmi, którzy będą klientami dietetyków, czy jakichkolwiek trenerów, to pamiętajcie o tym, że jakby głównym założeniem tego, co my robimy, jest to, żeby wam pomóc. Nawet jeżeli wam się to nie podoba, to my tego nie robimy po to, żeby was zdenerwować. Nie zabraniamy wam jeszcze czekolady, bo chcemy więcej dla siebie. Znaczy w moim przypadku tak jest, ale w każdym innym pewnie nie. I tylko dlatego, że to jest coś, co wam szkodzi, coś, co wam przeszkadza i coś, co wam utrudnia osiągnięcie tego, z czym do nas przychodzicie, więc albo działamy wspólnie i słuchacie nas jak generała na wojnie, bo my wiemy lepiej, jak wygrać tą wojnę, albo w ogóle nie ma sensu zaczynać tego, bo wy nie możecie generować w wojnie, w której nie wiecie o, tak naprawdę, co się dzieje, kto jest kim, a kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem.
1: Mm -hmm. Tak, ja też tak, no wiadomo, że z doświadczenia zdarzały się sytuacje, że jeżeli podopieczny klient, podopieczny klient jest, zapłaci, to już ma zadziałać, nie? W momencie, kiedy on robi przelew, to już powinien ważyć 20 kg mniej i być zdrowszy, no nie? A jednak... My dajemy tylko narzędzia, a to zależy też od tej osoby, czy ona je wykorzysta, czy nie. Tak, jakby Nie jesteśmy magikami, że tak powiem. My jesteśmy magikami pod kątem narzędzi, możemy tutaj być, ale nie pod kątem wprowadzenia tego. Bo no to, co powiedziałeś, to jest dalej bardzo mocno obserwowane, czyli przeze mnie chociażby. Czyli nie chcę zmieniać za wiele, ale chciałabym, żeby zmieniło się wszystko. Nie? No, a to jest jednak duży problem.
2: To jest, to jest fajne, to jest bardzo trafne powiedzenie. Nie chcę zmieniać za wiele, chcę zmienić wszystko. Czyli generalnie jestem gotowy podjąć e, pięciu wyzwań z dwudziestu, które mi dałeś. Tak? E, z tymi narzędziami to też miałem taką właśnie metaforę, że ogólnie jak jedziesz do Castoramy i kupujesz gwoździki, to nie oczekujesz, że one magicznie po powrocie do domu same się wbiją. Tak? Nie no, no, musisz wziąć niestety ten młotek i tam wymierzyć, powbijać i zrobić robotę. I to jest słowo klucz. Musisz zrobić robotę, bez względu na to, jaki jest Twój problem, bez względu na to, nad czym będziesz pracował, bez względu na to, czy jesteś kobietą, mężczyzną, czy zaznaczasz inne, tak, robota musi być zrobiona przez Ciebie. My jesteśmy od narzędzi, my jesteśmy od zdiagnozowania problemu, my jesteśmy od przedstawienia problemu i przedstawieniu możliwych rozwiązań. Czasami tych rozwiązań jest kilka, czasami rozwiązanie jest jedno. Natomiast jedno jest pewne, w momencie kiedy dajemy rozwiązanie problemu, czy dajemy narzędzie do rozwiązania problemu, no to niestety te narzędzia muszą być użyte przez Ciebie, czyli przez Ciebie jako naszego klienta, podopiecznego, pacjenta, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, ale to jest olbrzymi problem i, i myślę, że to jest, jeżeli miałbym wybrać chyba największy problem, to jest dokładnie ten, czyli brak chęci zmian. Czyli nie ma sytuacji, w której faktycznie te zmiany są, czyli jak inaczej, ten ból jest za mały do tego, żeby coś zmienić, tak, i faktycznie są oczywiście tutaj, jakby znowu wracając do, do płodności, są pary, których ten ból jest tak ogromny, że są w stanie zrobić wszystko, Dosłownie, wszystko. Mhm. No a są osoby, które e, przychodzą i rozmawiamy sobie. I jakby oczywiście najczęściej rozmawiam z kobietami, bo najczęściej jest to wrażenie, że to jest ich problem, a w sytuacji, kiedy mówimy, że okej, okay, a co z panem? Nie ze mną wszystko w porządku. No ale skąd pan wie, że z panem wszystko w porządku? No na pewno ze mną w porządku, bo nas w rodzinie mam, brat ma pięciu synów. Super mhm. świetnie. Tak. Więc, więc to, to jest ten problem, to jest olbrzymi problem, ta dynamika, ta robota, ten kontekst e, dyscypliny. No, znowu. Daria Łukowska w moim podcaście dyscyplina równa się wolność.
1: Mhm. Tak, tylko zauważ też jedną rzecz nie? tutaj, m, znaczy, wiesz to, ale chodzi mi o to, że m, chyba warto tutaj podkreślić w tym miejscu, że z czegoś zazwyczaj wynika ta y, niemożność podjęcia dyscypliny czasem z poważniejszych problemów, czasem być może z, bez większego problemu, w sensie, że być może to nie jest spowodowane większym jakimś problemem. Mam tu na myśli, bo tak już zakręciłam, mam tu na myśli kontekst, że czasem warto skorzystać z psychoterapii i ona może być bardzo ważna właśnie w kontekście ruszenia z miejsca. To, co powiedziałeś też i bardzo dobrze też mi to zapadło w pamięć, to jest bardzo ważne a propos testosteronu i terapii testosteronem, co bardzo zmieniło też moje podejście, słuchając zarówno ciebie właśnie w rozmowie z Martą Mazur u ciebie w podcaście, jak i u u mnie, jak mówiłeś a propos testosteron właśnie? Czyli to, że czasem jest potrzebna ingerencja z zewnątrz, właśnie w postaci chociażby w przypadku mężczyzny, któremu, który jest otyły, któremu, że tak powiem, nic się nie chce, nie ma siły mentalnej też ruszyć, że taka chociażby hormonalna terapia zastępcza pod kątem, pod opieką odpowiedniego endokrynologa, może tutaj być takim motorem napędowym do tego, żeby coś zmienić. Jak ty, jak ty tutaj do tego podchodzisz?
2: Tak, absolutnie, bo no, to, to faktycznie ten taki trójkąt specjalistyczny może powinien bardzo często stać się kwadratem specjalistycznym, bo no, nie, nie ukrywajmy tego, że w przypadku par często presja jest obupólna, tak? czyli jakby jeżeli para podejmuje decyzję o posiadaniu dziecka, o spłodzeniu potomstwa, to najczęściej jest jakaś presja ze strony osoby A na osobę B, czy kobiety na mężczyznę lub odwrotnie. Ale w momencie, kiedy zaczynają się robić jakieś problemy i ktoś niechętnie podchodzi do zmian, to faktycznie praca z psychoterapeutą będzie bardzo istotna i, i tu nawet odbiegając od samego kontekstu płodności czy pracy nad sobą, w każdym wypadku, nawet jeżeli mówimy o szeroko pojętej otyłości, ja Zresztą dzisiaj, znowu wywołałaś trochę wilka z lasu, uśmiałem się, bo wczoraj dostałem na, na swoich wtorkowych pytaniach e, pytanie dotyczące czy keto jest w stanie pomóc w napadach e, żywieniowych, w bindżach. To z jednej strony, oczywiście, odpowiedź jest prosta, tak, bo prawdopodobnie wykluczysz ze swojej diety rzeczy, na które masz bandy, bo jesteś na keto. Tak? Mhm. Natomiast z drugiej strony mm, wprowadza się w kolejną klatkę żywieniową mm, spo, po to, żeby rozwiązać swój problem, który nie rozwiązuje swojego problemu, tak? Twojego mhm. problemu. I jakby dla mnie argument, że wielu osobom to pomogło, to moja odpowiedź na ten argument brzmi tak, ale czy wróciły do normalnego modelu żywienia? Bo ja rozumiem, że nie przeszły na keto z powodu tego, że uwielbiają keto i chcą na tym być do końca życia, tylko dlatego, że miały problem. I teraz czy ten problem został rozwiązany. A jeżeli nie wróciły do poprzedniego modelu żywienia, to nie wiedzą, czy problem się rozwiązał. Absolutnie. I w tym wypadku potrzebna jest pomoc psychoterapeuty, bo problem z jedzeniem wynika z problemów z relacją z jedzeniem, a relacja rozwiązuje specjalista, tak? mhm. czy to dietetyk, czy to psychodietetyk, no bo tu trzeba zaznaczyć to słowo psychodietetyk, czy dobry psychoterapeut. Absolutnie, ja się z tym zgadzam w 1000, na tysiąc procent i bardzo często żadne kroki nie mają sensu, dopóki nie zostanie wprowadzona ingerencja kogoś z boku, kto po prostu pogada z tobą, wypunktuje ci co i jak, i powiem mniej więcej, co z tym
1: zrobić. No właśnie, kwestia, kwestia podjadania, tak jak się też jest temat dość mocno dość szeroki, bo, bo to zarówno wchodzą kwestie właśnie zaburzeń metabolicznych, ale też psychiczne. Psychoterapia tutaj jest też często bardzo ważna. Fajnie, że też powiedziałeś a propos tego kwadratu, że, że być może warto pamiętać o tym, zwłaszcza mam wrażenie też tutaj, już tak kończąc ten temat, że ta presja właśnie, ona często sama w sobie może powodować problemy z płodnością. Mam pytanie z Instagrama, jedno bardzo ciekawe. Marku, ty już wiesz, czy jak częstotliwość masturbacji wpływa na, i czy wpływa na jakość nasienia?
2: To jest ciekawe pytanie, bo dosta, do, 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 dostałem je aż od ciebie, żebyś napisałaś mi zoba to z zaznaczeniem. Popatrzyłem swoje publikacje naukowe i jest dosyć jedna fajna publikacja z lat 80 -tych oczywiście poprzedniego wieku, gdzie było badanie na 21, 21 studentach medycznych i było pokazane, że faktycznie częsta ejakulacja zmniejsza objętość produkowanego nasienia, w sensie produkujemy go po prostu mniej, natomiast jakościowo nie zmienia się za wiele, tak, więc jakby jeżeli chodzi o sam kontekst jakości, czyli ilości plemników, to bym się raczej nie martwił, natomiast objętość może faktycznie spadać, bo jakby no produkcja ejakulatu też trochę trwa, to nie jest tak, że generalnie mamy być maszynkę z lodem w lodówce, która produkuje 2,4,7 ejakulacji, jesteś gotowy do wystrzału co chwilę, nie? Więc jakby też musimy dać sobie trochę tego czasu, nawet, nawet biorąc pod uwagę sam fakt tego, że w momencie, kiedy mamy zrobić badania nasienia, to jest odpowiedni protokół, czyli tam nie wolno doprowadzać do ejakulacji przez x, z czasu, tak? Więc jakby na to bym zwrócił uwagę. Ale, ale jeżeli ktoś myśli na zasadzie, że parafrazując to, że zrobi sobie dobrze godzinę przed stosunkiem z swoją drugą osobą i generalnie nie ma ryzyka ciąży, to, nie, to tak nie
1: działa. <głos> Okej, okay, no myślę, że tutaj ważny głos. Marek, na koniec takie pytanie, myślę, że ważne, co osoba, która mężczyzna, który nas słucha, ma problemy z niepłodnością. Od czego zacząć albo w jakim kierunku iść. Oczywiście pewnie tutaj ta diagnostyka i tak jest na, na pierwszym miejscu, ale no znowu te uniwersalne rady, które sprawdzą się w, każdym, w każdej sytuacji. Trochę o tym mówiłeś też w naszym odcinku o testosteronie, ale tutaj może, może gdzieś tam też byśmy wyodrębnili, jeżeli ktoś tam tego odcinka nie słuchał.
2: Aha. Tu jakby no pierwsza rzecz, którą trzeba byłoby zrobić, jeżeli, jeżeli ta osoba, która nas przesłuchała i wyciąga jakieś wnioski, to wziąć realnie kartkę, zeszyt cokolwiek i spisać, opisać swój styl życia, czyli realnie, co jem, jak robię, jak funkcjonuję, czy trenuję, czy nie trenuję, czy nie trenuję za dużo, tak? Na przykład, jak się czuję, jakie mam wrażenia, czy jakie badania zrobiłem, czy w ogóle jakiekolwiek zrobiłem. Jakby wtedy, mając taki pogląd na to, gdzie jestem, jestem w stanie sobie wypracować to, gdzie chcę być. Czyli, okej, okay, jak wygląda moja dieta. Jem dwa posiłki dziennie, bazuję na tym. Jeden posiłek to zawsze kebabs, drugi posiłek to McDonald's. Oczywiście mówię to bardzo mocno obrazowo. I, i do tego dopiąć jedzenie, tak? No jakby bezwzględnie najprostszym i chyba najskuteczniejszym systemem będzie dieta śródziemnomorska i to też do znudzenia o tym powtarzamy, że ten model jest jakby uniwersalny dla osób, które chcą podążać normalnym modelem żywieniowym, czyli tam 40% węglowodanów, 30% białek i 30% tłuszczów, głównie z pochodzenia nienasyconego, czyli warto wprowadzić owoce morza, białko chude, dobrej jakości, warto wprowadzić tłuszcze typu oliwa z oliwek, tak awokado, orzechy, nisko przetworzone węglowodany, dużo zielonych warzyw, w ogóle dużo warzyw, teraz genialne sezon jest na wprowadzenie świeżych warzyw czy świeżych owoców. Szczególnie tych sezonowych, to jest ten pierwszy, ta, ta pierwsza rzecz. Druga, jeżeli mam tryb siedzący, cały dzień siedzę, zastanowić się nad tym, jak mogę to zmienić, zastosować odpowiednie metody, jeżeli chodzi na przykład o przerwy w pracy, czyli nie siedzieć tam 9 godzin ciągiem przy kąpie, tylko wstać, pochodzić, rozruszać się, zrobić odpowiednie ćwiczenia, czyli jakby te wszystkie rzeczy typowo związane ze zdrowym stylem życia, u których po prostu no, czy to ty mówisz jako forma na życie, czy ja mówię jako fitmaker. I, i po prostu je wprowadzić. I to jest takie, tak długo, jak nie mamy poważnych zaburzeń, tylko takie podstawowe, to jest takie 80% sukcesu. Tak? Dalej, jeżeli widzimy, że faktycznie wprowadziłem te wszystkie rzeczy, dałem sobie czas, no bo to nie będzie tak, że dzisiaj to zrobiłeś, jutro już będą rezultaty, tak? i po 3-4 miesiącach nie ma drastycznej zmiany, czy poprawy w jakości twojego nasienia, no to wtedy zaczyna się już ten element diagnostyczny, tak? czyli szukanie tego problemu dalej, zobaczenie, ok, ta gospodarka cukrowa, gospodarka hormonalna, em, infekcje, jeżeli chodzi o szczególnie infekcje intymne, o kontakt z andrologiem. Tak? Zresztą w ogóle warto jest mieć dobrego androloga, szczególnie panowie, od samego początku, naprawdę od samego początku i ja myślę i niewiele się pomylę, mam nadzieję, że w przypadku, kiedy faktycznie para podejmuje ciążę i kobieta idzie na konsultację ginekologiczną, to my powinniśmy zrobić dokładnie to samo. Powinniśmy pójść na konsultację andrologiczną, porozmawiać z lekarzem, opowiedzieć, jak wygląda nasz styl życia do tej pory, czy paliłeś, piłeś, zażywałeś twarde, miękkie narkotyki, bo o tym też musimy pamiętać, tutaj nawet w przypadku bijącej na głowę obecnie rekordy popularności marihuany, która będzie zmniejszała na przykład motorykę naszych plemników, które będą po prostu leniwe, tak? więc na to trzeba też zwrócić uwagę. Aczkolwiek uważam, że faktycznie, nawet na topie tej piramidy, powinna być konsultacja z andrologiem. Tak? I jakby tego trochę nie kumam, że w XXI wieku. Ja wiem, że jakby w Polsce trudno dobrych andrologów i to jest olbrzymi problem, ale w momencie, kiedy dla mnie to jest taki logiczny ruch, że w momencie, kiedy moja kobieta idzie do ginekologa skonsultować, czy wszystko jest z nią w porządku, bo podejmujemy decyzję, która zmieni całe nasze życie absolutnie całe. Tak? To panowie mówią: OK, PCO, tak? I ja będę czekał. Super, no nie, no ty też idziesz do lekarza, rozmawiasz sobie z andrologiem, piszesz, panie doktorze, pani doktor, planuje ze swoim dożyczą ciążę, czy powinienem zrobić badania, jakie badania, na co zwrócić uwagę. tak? I to jest genialny ruch. Uważam, że to też powinno stać się takim standardem, bo też jakby w przypadku kobiet najczęściej to jest już taki złoty standard, tak, w zasadzie okej, okay, planowana ciąża, do ginekologa, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku, weryfikujemy hormony, szykujemy się, często jest zejście z tabletek antykoncepcyjnych, przygotowanie i tak dalej, i tak dalej, tak. Natomiast no my panowie, i to mówię do was z pełnym jakby szacunkiem, ale też z pełną odpowiedzialnością, wy też zrobicie robotę. 50% tego, że spodziejecie potomka, zależy od Was, a nie tam tylko. Oczywiście Wasze kobiety będą 9 miesięcy nosić Wasze dziecko i później je urodzą, tak, no, ale Wy też zróbcie jakąś robotę, żeby to się udało, tak, nie macie tylko wejść, wyjść i dziękuję po temacie. Tak? Jakby tak, dokładnie. Więc, więc absolutnie, absolutnie uważam, że numer jeden albo numer dwa konsultacja z lekarzem przed, żeby zweryfikować czy wszystko jest w porządku przyjrzenie się swojemu stylowi życia obecnemu, zastanowienie się co możemy zmienić, a umówmy się, że jeżeli chodzi o dietę i aktywność fizyczną, jesteśmy w stanie to zmienić w ciągu dwóch minut, czyli na zasadzie siedzę teraz, wiem, że zjadłem gówniane śniadanie, więc mogę zjeść lepszy obiad i jeszcze lepszą kolację, tak? albo po przesłuchaniu tego podcastu i po obejrzeniu meczu, nagrywamy to w Dzień Ojca 23 września, czerwca 2021 dzisiaj Polska gra kolejny mecz o wszystko, więc po, po, jeżeli będziecie słuchali nas dzień po, czy może jeszcze tego samego wieczora i właśnie wykliście pięć browarów i zastanawiacie się, dlaczego dalej jestem niepłodny, albo coś jest nie w porządku. Prawdopodobnie dlatego. E, I to też możecie zmienić praktycznie o, od ręki. E, więc są rzeczy, które możecie zmienić już natychmiast, czyli w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, tej naszej rozmowy. No i są rzeczy, które będą wymagały od was pracy, czyli zrobienie tej diagnostyki, porozmawianie z ogranieniem lekarzem. Ja, ja jakby do znudzenia polecam doktor Marta ale po prostu jakby przerobiliśmy to w boju i sprawdziliśmy wiele rzeczy w boju i faktycznie to, co Marta diagnozowała, było 10 na 10, czyli jakby do tej pory nie mamy żadnego fakapu, co jest niesamowite, szczególnie przy ilości tych rzeczy, które dzieją się z ludzkim organizmem i mocno się na tym skupić. Tak? I naprawdę bardzo mocno. Ja mogę polecić jeszcze od siebie, szczególnie dla takich par, doktora Banacha z Wrocławia, wysłałem do, do niego parę moich serdecznych przyjaciół, Wojtka i Karolinę, bardzo was pozdrawiam, którzy są już po rozwiązaniu ciąży, mimo tego, że pierwsza ciąża w tragiczny sposób została poroniona w, w pierwszym trymestrze i wielu lekarzy skreślało już Karolinę, że absolutnie nie da rady polityczne jedniki, zaburzenia hormonalne i dr Banach to wyprowadził w niesamowity sposób, co prawda doktor Banach jest bardzo specyficznym lekarzem, Takim trochę oldschoolowym, takim trochę, który wiesz, on się kojarzy z takim nauczycielem, który w latach 60. chodził w po łapach, nie. Ale skuteczności i e, diagnostyki absolutnie nie możemy mu odmówić, bo okazało się, że na przykład w przypadku właśnie tej pani było nadmierna praca układu odpornościowego, który mocno ograniczał możliwość po prostu tego, żeby doszło do inseminizacji i musiała, dostawała leki immunosupresyjne. Tak? I wiesz, no jakby oni też nie chcieli za dużo o tym rozmawiać w międzyczasie żeby po prostu jakby nie nakładać na siebie kolejnej presji społeczeństwa i faktycznie na czas tej, m, drugiego najazdu COVID-u zniknęli z radarów. tak, Czyli absolutnie się z nikim nie widzieli i nic nie robili, natomiast no, potem, jakby odpowiedź przyszła normalna: no, Jeżeli przyjmujesz leki immunosupresyjne i układ odpornościowy zaczyna być w dupie, no to faktycznie jest olbrzymie ryzyko, że coś może się stać. tak, mhm. e, więc, więc tak, tutaj mówię: Tych dwóch lekarzy mam przerobionych w boju, doktor Banach i dr. Marta Mazur. E, doktor Banach e, on jest nanoprotechnologiem, tak to się ładnie nazywa, naprotechnolog, na więc z różnymi ciężkimi przypadkami się boryka. No, a dr Marta Mazur, endokry, doktor endokrynologii, pani szkoląca się bardzo mocno w andrologii, serdecznie polecam.
1: Mm -hmm. No pewnie Pani Marta Mazur ma też już długie terminy, bo, bo gdzieś tam też dość, dość mocno jest polecana często, a Ty wspominałeś, że tworzycie jakiś wspólny program z doktorem Mazur?
2: Tak. jakby Już dawno o tym myśleliśmy, rozmowy trwają. Oczywiście przez napięty terminy, zarówno Marty, jak i mój to się gdzieś tam przesuwa. Ale faktycznie będziemy tworzyć program o płodności mężczyzn, skorelowany stricte od postępowania od początku diagnostycznego po działanie żywieniowe i suplementacyjne i farmakologiczne, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast no, program ma być skorelowany na tym, że faktycznie Chciałbym, żeby to było, marzy mi się, żeby to było takie wadameko na zasadzie, jeżeli dzieje się X, to robisz Y, jeżeli dzieje się tam Z, to robisz no, itd., itd., mm -hmm. tak? Um, i tak dalej, i tak dalej, tak? I jakby cały kontekst farmakologiczno-diagnostyczny zostawiam doktor Marcin Mazur, bo jakby w tym temacie wiadomo, że, że zjada mnie wszystkie, na no, wszystkie możliwe sposoby. Ja będę odpowiedzialny za suplementację, ponieważ mam trochę, mam trochę swoich autorskich pomysłów, które są sprawdzone również w boju w tej suplementacji na poprawę jakości nasienia i za kontekst żywieniowe, No tutaj jakby nie odkryje Ameryki, jeżeli chodzi o kontekst żywieniowy, natomiast taki zbiór zasad, które na pewno ułatwią życie, postępowanie i wybory żywieniowe. Tak. Mam nadzieję, że w lipcu, nie później, na początku sierpnia taki program się po prostu ukaże.
1: Gdzie, gdzie widzowie nasi mają szukać tego programu?
2: FitmakerFisher.com
1: będzie, będzie,
2: w, tak, będzie w formie produktu. Na pewno na pewno pojawi się jeszcze do tego czasu jakiś preview, mam nadzieję, na YouTubie z tym, o czym w ogóle to będzie, jak to będzie wyglądało. Więc, więc tak, taki jest zamysł. Nie chciałbym określać terminu, bo biorąc pod uwagę presję, o której mówimy, nie chciałbym sobie dokładać yes. kolejnej presji.
1: Yes. Ale,
2: ale mam nadzieję, że jeszcze w te wakacje.
1: Jasne, no tutaj też zapraszamy, macie też Instagram Marka podany przez cały odcinek, był dostępny, tutaj widać teraz też jest, więc pewnie najlepiej byłoby Ciebie obserwować na Instagramie i zerkać na Twoją stronę raz na jakiś czas w oczekiwaniu na ten program. Bardzo fajny pomysł uważam, bardzo chętnie ja już tutaj pierwsza staję w kolejce do, do przejrzenia go i do, do zdecydowanie do kupna i wzięcia udziału, bo, bo jest to bardzo ciekawe i myślę, że Wasz duet naprawdę będzie tutaj, zrobi robotę, że tak powiem. Marek, na zupełny koniec, bo, bo te, te pytania na ostatni, konie, na, na koniec już mi się kilka, <grych> kilka już ich było, to tak już myślę, że teraz naprawdę już na koniec. Nie poruszyliśmy jeszcze tematu używek. Tak wspomniałeś o, o marihuanie, a jak kwestia palenia, bo alkohol, no to pewnie każdy wie, no alkohol, okej, okay, ale też alkohol jest, tutaj możesz też wspomnieć, ale myślę, że kwestia palenia papierosów też ma tutaj duże znaczenie.
2: Tak, znaczy, jeżeli chodzi o alkohol, to ja absolutnie odsyłam do twojego e, odcinka, jeżeli chodzi o sam kontekst alkoholu i zdrowotności mm -hmm. alkoholu. Myślę, że nie będę miał nic do dodania, bo mm, wiele rzeczy możemy sobie podciągnąć nie tylko pod kontekst, czy to nowotworowy, ale szeroko pojętego zdrowia. Okay. To na pewno. Używki w każdym wypadku. Czyli tutaj, jeżeli mówimy o twardych czy miękkich narkotykach, to na ten moment, na stan obecnej wiedzy działa negatywnie. Czy to chociażby kokaina, czy marihuana, czyli to takie, myślę, najbardziej popularne dragi, jeżeli chodzi o XXI wiek. Jeżeli chodzi o psychoaktywne, czyli grzybki, czy MDMA, czy inne rzeczy, trudno powiedzieć, nie ma zbyt wielu publikacji na ten temat natomiast jeżeli chodzi o palenie, to to jest olbrzymi problem. Faktycznie, no tutaj znowu to się sprowadza do bardzo prostego założenia wmiernych stanów zapalnych, nasilonej, nasilonej produkcji wolnych rodników i jakby dosyć mocnego zabójstwa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego nasienia, więc absolutnie tu, tutaj, czy to jest się biernym, czy aktywnym palaczem, czy było się palaczem, no to trzeba niestety wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie jakaś porcja rachunku za taką sytuację zostanie nam do zapłacenia. Tak, czyli musimy na to bardzo mocno zwrócić uwagę absolutnie. I tu e, znowu wracając do kontekstu przygotowania do ciąży, czyli moment, w którym kobiety praktycznie kiedy podchodzą do tematu płodności bardzo poważnie, omów się, że najczęściej jest tak, że to raczej kobiety są tym takim motorem napędowym i one bardzo mocno dbają o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kontekst zapłodnienia i kontekst samego zdrowia płodu to my panowie również powinniśmy do tego podejść bardzo mocno odpowiedzialnie, czyli zmienić swój styl życia. Warto by było zminimalizować spożycie alkoholu. Tutaj jakby wiem, że często mowa o automatycznym wyrzuceniu go do cna jest ciężka, natomiast zminimalizowanie tej ilości mhm. będzie bardzo ważne. Jeżeli palimy, no to również minimalizowanie palenia albo w ogóle rzucenie przynajmniej na okres, no, na okres ciąży swojej kobiety, to na pewno. Szczególnie nie palić w jej okolicy, bo to też jest tragedia dla, dla płodu. Natomiast w przygotowaniach również. No, kurczę, to jest tak, taka prawda tego, co mówiliśmy sobie kiedyś o tym, kiedy mamy w rodzinie, szczególnie kiedy mówimy o dziecku, grubasa, które się odchudza. I ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że zmieniamy tylko grubasa, ale zmieniamy całe otoczenie. Tak? To w tym wypadku jest dokładnie ta sama sytuacja. To nie jest tak, że tylko nasza kobieta chce być w ciąży. Tak? Nie, no, to jest wspólna decyzja o tym, że będziemy mieli dziecko, więc całe otoczenie musi się tego dopasować. Tak? I ty też jesteś, ty jesteś jakby najbliższą formą tego otoczenia i też powinnaś się przygotowywać do tej ciąży razem z nią, tak? Ja absolutnie nie mówię to, że w momencie, kiedy ona będzie w ciąży i wiele rzeczy z kontekstu żywek wypadnie, na przykład wiadomo, alkohol w szerokiej, w szerokiej formie, to ty nie możesz wypić piwka, tak? kolokwialnie. Natomiast w momencie przygotowania do ciąży, kiedy razem staracie się o to dziecko, to ja uważam, że jesteś tak samo odpowiedzialny i powinieneś wziąć taką samą odpowiedzialność za przygotowanie jak twoja partnerka.
1: Bardzo ważne zdanie, bardzo ważne zdanie na koniec. Marek, ja ci bardzo dziękuję za tę jak zwykle ogromną porcję wiedzy. Mam nadzieję, że tutaj wielu z naszych słuchaczy, widzów wyciągnie dla siebie naprawdę dużo. Cóż, pewnie do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. i Do zobaczenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska, Forma na Życie. Zapraszam Ci też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!